0: Alle meine Lieder sind irgendwie meiner Frau gewidmet, weil sie mir so viel hilft, den Rücken frei hält und Kraft gibt, dass ich das machen kann. Dass ich in meiner Seifenblase hocken kann und spinnen kann. Das ist ja ihr Verdienst. Aber gleichzeitig sind auch alle Liebeslieder allen anderen Frauen und meinetwegen auch allen anderen Männern dieser Welt gewidmet. Hm. Es sollen alle damit lieben können.
1: <lacht> Hit Single. der Gamer podcast mit Michael Duderstedt. Mein heutiger Gast steht seit über 40 Jahren auf der Bühne. Er ist Rocksänger, Liedermacher, Schriftsteller, Musicaltexter und Übersetzer. Er hat 36 Studienalben veröffentlicht und 13 Bücher und insgesamt über 4 Millionen Tonträger verkauft. Und zahlreiche Preise hat er auch erhalten. Ende Mai erscheint sein neues Studioalbum Können vor Lachen und heute ist er hier bei mir im Berliner Büro der GEMA. Das ist Hitsingle mit Heinz Rudolf Kunze. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Guten Tag. Wir sind in Berlin und Berliner müssen es natürlich gleich immer so fragen, weil Berlin natürlich die beste Stadt Deutschlands ist. Aber auch in deiner Autobiografie liest man immer wieder, dass Berlin eine Rolle in deinem Leben gespielt hat. Hast du irgendeinen besonderen Bezug zur Stadt, ein Verhältnis? Ich habe immer viele Bezüge
0: zu Berlin gehabt. Das fing damit an, dass ich als Kind eine Menge meiner Schulferien am Ostrand von Berlin verbracht habe, weil ja meine ganzen Verwandten außer Mama und Papa in der DDR verblieben waren und meine Oma wohnte in Schöneiche, bei Ostberlin. Und insofern war mir seit Kindesbeinen der östliche Teil Berlins eigentlich recht vertraut. Wir sind ja dann von Schöneiche oft in die Stadt nach Ostberlin reingefahren. Und mir war also die DDR kein fremdes Gebiet, sondern durchaus bekannt seit klein auf. Ich habe dann viele Jahre eine Berliner Managerin gehabt, Vivi Eickelberg die sich auch um Klaus Hoffmann, um Konstantin Wecker, um Ulla Meinecke, um Ina Deter, um Interzone und um viele Leute gekümmert hat und heute noch mit mir befreundet ist. Insofern war das auch ein starker Bezug. Ich hatte lange Jahre einen Berliner Anwalt. Ich habe außerdem immer gerne in Berlin gespielt. Und da meine Familie ja eine ostdeutsche Lausitzer Herkunft hat, war eigentlich immer so eine Art heimliche Anziehungskraft, heimliche Sehnsucht da, eines Tages mal nach Berlin zu ziehen. Es hat irgendwie nie funktioniert nie sollen sein. Als Trostpflaster habe ich dann eine zweite Frau geheiratet, die aus Ostberlin ist. Das ist wenigstens etwas. Gut, der Plan für, genau, Plan für
1: die Zukunft. Die habe ich dann allerdings der Liebe wegen von Berlin weggeholt. Ah, vielleicht kommt ja noch mal zurück. An dieser Stelle der Hinweis, dass sich jetzt alle Türen hier automatisch verriegeln und wir erst in einer Woche rausgelassen werden. Wobei ich glaube, wenn wir selbst eine Woche lang durchreden, wir kratzen nur an der Oberfläche von deinem, Leben und deinem Werk. Du bist schlichtweg seit 40 Jahren musikalisch, künstlerisch einfach da. Ja. Und ich habe so das Gefühl, du bist also so weggefährt oder wie dieser gute Freund, den jeder hat, den man jetzt nicht regelmäßig trifft, aber der irgendwie als Konstante da ist und man sich einfach freut, wenn man immer mal wieder etwas von ihm hört oder ihn sieht und eben so ein Bestandteil eines Lebens und vielleicht auch bei vielen ein Fixpunkt. Insofern Freue ich mich, dass wir hier einfach mal in dein Leben und Werk eintragen können. Ja, es können. sind tatsächlich
0: schon 42 Jahre und ich frage mich oft schwindelerregt, wo die geblieben sind. Mhm. Es lässt sich beweisen durch die extrem vielen Alben und äh, Bücher und Musicals und was ich nicht alles gemacht habe. Es muss eine lange Zeit sein, auch die Tourneen äh, belegen das ja. Aber im
1: Kopf gefühlt kommt man mit der Zahl 42 Jahre nicht zurecht. Mhm. Bist du im Kopf immer noch so wie damals also dass du das Gefühl hast, eigentlich bin ich noch immer der Jugendliche, der junge Mann, der angefangen hat vom Mindset, vom Denken oder was hat sich also da verändert? Also zumindest von der Naivität, mit der ich immer noch gerne meiner Bastel- und Spielfreude
0: nachgehe, ja, mhm. vielleicht nicht mehr 24, aber ich bin jetzt 66 Jahre alt und ich komme mir eigentlich vom Kopf her irgendwie höchstens 30 vor. Der Körper widerspricht,
1: aber der Kopf kann mit dieser stattlichen Jahreszahl wenig anfangen. Mhm. Was ja sehr positiv ist. Jetzt sind wir schon fast dabei, so dieses 42 Jahre und das lädt ein, in die Jahre rückwärts einzutauchen. Aber viel spannender ist erstmal der Blick nach vorne, denn am 26. Mai, also demnächst, kommt dein neues Studioalbum raus, können vor Lachen. Also noch keine Zeit für die Retrospektive, sondern immer nach vorne gerichtet. Wie ist aktuell die Zeit für dich bis zur Veröffentlichung, Business as usual oder Ruhe vor dem Sturm? Also ich bin froh, dass endlich was Neues passiert, denn wir haben ja
0: unmittelbar vor Corona ein letztes reguläres neues Album rausgebracht, der war halt die Ehre, das gleich auf drei in die Charts ging, meine höchste Chartsplatzierung aller Zeiten, mhm. obwohl sie natürlich heute nur noch symbolischen Wert hat. Nummer vier war meine Brille und die hat ungefähr das Hundertfache verkauft. Mhm. Zu einer heutigen Nummer ja. Nummer drei. Mhm. Das wissen wir ja alle, der Niedergang der Tonindustrie ist ja nun mal ein, ein Fakt. Danach habe ich mich ja während Corona stark mit Retrospektive beschäftigt und ein Doppelalbum rausgebracht, Werdegang, wo ich äh, viele meiner alten Stücke mit jungen neuen Produzenten neu aufgenommen habe. Das war jetzt aber auch Rückblick genug. Im Grunde schaue ich tatsächlich nicht so gerne zurück, aber alle um mich herum haben gesagt, so ein Jubiläum, äh, 40 Jahre, ist halt eine Zahl, zu der man sich irgendwie verhalten muss. Da muss man etwas tun, hm. was dem gerecht wird. Und da reicht nur, in Anführungszeichen, ein neues Album leider nicht. Okay. Wobei ich aber gerne nach vorne schaue. Also Dylan will ich schon noch überholen, zahlenmäßig. Das kriege ich, glaube ich, noch hin. Hm. Johnny Cash mit seinen über 100 veröffentlichten Alben werde ich nicht mehr schaffen. <lacht> Insofern freue ich mich natürlich jedes Mal, mhm. wenn, wenn was Neues passiert. Ja Gott, die Zeit zwischen einer Fertigstellung einer Platte und der Veröffentlichung ist schon so eine gewisse Zeit im Schatten. Man kann jetzt an dem, was man da gemacht hat, nichts mehr tun. Das ist jetzt in der Herstellung. Die Musik ist fertig, das Album-Cover ist fertig. Es wird jetzt eben vervielfältigt mhm. gemacht. Und ich bedauere immer besonders meine Songs, die entstehen in so einer Schattenzeit. Denn bis ich wieder mal ein Album machen darf, das wird wahrscheinlich in zwei Jahren sein, werde ich an die Songs, die mir jetzt einfallen, wohl kaum noch denken. Natürlich werden die alle aufgehoben, sowohl elektronisch die Texte gespeichert als auch manuell in Aktenordnern. Aber ich weiß gar nicht, ob ich dann, wenn ich wieder eins machen darf, wirklich zwei Jahre zurückblättere mhm. und die guten Sachen, die mir jetzt im Moment viel bedeuten, dann überhaupt noch eine Rolle spielen. Ich versuche zwar immer besondere Markierungen zu machen, ein, zwei, drei und mehr Sternchen, <lacht> aber in zwei Jahren könnten mich zehn bis 14 neue Dinger derartig gepackt haben, dass der andere Kram dann doch mit einer Träne im Knopfloch ins Archiv wandert mhm. und vielleicht
1: erst, wenn ich nicht mehr bin, mal ausgewertet wird. Ja gut, aber das zeigt doch Leben im Moment. Darum geht's und, und den Moment mitnehmen. Mein Problem ist, ich schreibe zu viel. Ich weiß,
0: andere Kollegen finden das arrogant, wenn man sowas sagt, weil sie das gegenteilige Problem mhm. haben und unter Schreibblockaden und so weiter leiden. Das ist etwas, was ich nie gehabt habe. Das kenne ich nicht. Ich habe allerdings früher nicht so viel geschrieben wie in letzter Zeit. Es wird immer mehr statt weniger und ich denke, ich bin jetzt mittlerweile so etwa bei der
1: Zahl von 10.000 Texten, die ich auf der Halde habe, mhm. von 1981 bis heute. Wie viel Prozent davon werden nochmal reaktiviert? Also da, wo es nur in Anführungszeichen der Text ist und noch kein Lied, tauchst du wirklich ein in die Vergangenheit ich, ich und sagst, so Wahnsinn, was, was ja. habe ich denn hier geschrieben, habe ich ganz vergessen, da setze ich mich nochmal ran? Oder ich, ich schaue schon der ein bisschen Wunsch. zurück, aber
0: natürlich nicht all die Jahrzehnte. Ja. Also ich sage mal wirklich mit großer Sicherheit, das, was ich vor... Äh, vor über 20 Jahren geschrieben habe, wenn das nicht veröffentlicht ist, dann bleibt das auch so. Es verirrt sich mal ganz selten ein Text auf ein Album, der schon sieben bis zehn Jahre alt ist. Aber die meisten sind doch innerhalb des letzten Jahres oder so mhm. entstanden, weil die einem einfach am dringlichsten in
1: Erinnerung sind. Aber gut, es ist ein Luxusproblem und es ist schöner, als zu wenig Anfälle zu haben. Das mag sein, aber würde ich trotzdem fragen, ist dein Gehirn dein Freund? Oder wünschst du dir auch manchmal wirklich, also nicht nur aus Koketterie, sondern dieses schalt mal den Knopf ab und lass mal Ruhe hier einkehren? Ja, das wünsche ich mir tatsächlich, auch wenn das nicht sehr demütig und
0: fast undankbar klingt. Aber manchmal fühle ich mich wirklich, ich blute aus wie ein Schwein. Mhm.
1: Und ich wäre froh, wenn ich allmählich mal trocken wäre eine Weile. <lacht> Kannst du es steuern? Nein, Oder überhaupt nicht. Also dich trifft das, aber das ist so... Wahrscheinlich jetzt für dich denkst du, ja, so ist es halt und ich habe mein ganzes Leben gelernt, damit umzugehen, weil es so ist. Für viele, die stehen davor und sagen, wie geht das eigentlich, so viel kreative Sachen zu ja. produzieren? Wo die Frage ist das völlig her? negativ, also völlig verständlich und ich kann sie leider nicht ja, beantworten. Ja, ja. <lacht> genau, die Frage und dann die Antwort, I don't know. Ich setze mich ja.
0: nicht um Punkt halb zehn morgens an meinen Schreibtisch vor ein leeres Blatt, so, verschränke die Hände und warte. Mhm. Das brauche ich nicht. Ich setze mich, wenn ich mit dem Hund spazieren war morgens, wenn ich zu Hause bin, in mein Arbeitszimmer, höre Musik, lese, manchmal sogar noch mit Fernsehen ohne Ton und dann kommt das und ich kann es gar nicht ändern. Ich kann es nicht äh, verhindern. Diese Einfälle kommen zu mir und finden mich. Und ich muss das dann auch sofort verwirklichen, sonst bin ich in der Lage zu nichts. Ich kann nicht mit meiner Frau einkaufen fahren, ich kann mich um nichts anderes kümmern, das weiß sie auch. Mhm. Das Ding muss erst formuliert sein und dann erst bin ich wieder für alltägliche Belange ansprechbar. Das ist wie ein Überfall und ich fühle mich dabei wirklich wie eine Art Medium oder mhm. eine Art Seismograph, Schriftführer, Protokollant von Ideen, die mich von außen anfliegen. Und die
1: einfach verwirklicht werden müssen, sonst lassen sie mir keine Ruhe. Mhm. Und schreibst du Texte als Gedicht erstmal oder hast du schon immer gleich die Melodie oder die Art des fertigen Liedes im Kopf oder geht es primär um naja, den Text? Naja, ich schreibe ja auch sehr viele Sprechtexte,
0: mhm. die in den Programmen oder in den Büchern auftauchen. Das ist von vornherein klar. Bei der zweiten Zeile weiß ich, das will sich reimen oder nicht. Mhm. Und wenn ich merke, dass es sich reimen soll schreibe ich sehr strukturiert. Ich habe klare Vorstellungen von Strophenform, von Bridgeform, von Refrainform. Das ist dann alles schon sehr musikalisch. Also mhm. das ist dann auch leicht zu vertonen. Der absolute Glücksfall, dass man gleich schon mitsummen kann, mhm. der ist sehr selten. Also in den meisten Fällen ist es erst ein Text und dann später setze ich mich ran, wenn mich irgendwas daran wieder reizt und bastle am Klavier oder an der Gitarre dazu äh, etwas los. Komponieren ist nicht in dieser Fülle bei mir. Das tue ich tatsächlich nur wenn ich einen Auftrag habe, wenn ich absehen kann, so, im halben Jahr gehen wir wieder ins Studio. Mhm. Dann wird komponiert. Aber nicht einfach so. Okay. Mhm. Während Texten für mich alltägliche Routine ist, so sehr zum Lebensvollzug gehört, dass ich mich sehr wundern würde, wenn mir heute nachher im Hotel beim Warten auf den Auftritt heute Abend
1: nichts einfallen würde. Okay. Das wäre schon ein außergewöhnlicher Tag. <lacht> Dann wird der gleich schon wieder eingetragen so und so, Mist, keine Gedanken gehabt. Ich würde einmal aus Können vor Lachen eine Passage zitieren, wenn ich das darf und, und vielleicht das, was wir gerade so besprochen haben, nochmal konkretisieren, weil beim Lesen der Texte hat mich das gleich angesprungen. Ich habe Wege gebahnt, die vorher noch nicht existierten und ich habe nur selten geahnt, wohin die am Ende dann führten. Auch da nochmal nachgefragt, dass es wirklich, dass du dann da sitzt und sagst, ich habe diesen Gedanken, wo es mir um den Kern drum geht und dann geht das so aus der Hand aufs Papier. Ja, ziemlich schnell auch. Ja. Also die
0: Entstehungsdauer von Texten bei mir ist zwischen zehn Minuten und zwei Jahren. Es gibt Sachen, die lege ich immer wieder weg, kriege sie nicht zu Ende auf Halde und gucke sie mir ab und zu wieder an. Natürlich dann nicht jeden Tag, aber die meisten Sachen aber entstehen in einem Zug und sehr schnell. Hm. Und der Ausgangspunkt für so einen Text ist einfach nur die Formulierung. Ich bin durch Düsseldorf gefahren und sehe irgendein Werbeplakat für irgendwas, ich habe vergessen wofür. Da stand ganz fett Können vor Lachen. Und in dem Moment macht das Klick bei mir, hält an im Kopf. Und ich denke mir, damit muss ich was machen. Können vor Lachen. Und da ist noch gar kein Gedanke, da ist nur die Formulierung. Und dann schreibe ich Können vor Lachen oben auf ein Blatt Papier und fange an zu improvisieren, so wie John Coltrane Saxophon spielt. Mhm. Oder Miles Davis Trompete. Ich fange einfach an und gucke, wohin es mich führt. Und merke dann irgendwann, was kann ich denn mit dieser Phrase machen? Was bedeutet die denn eigentlich? Tja, Können vor Lachen. Ich drehe das dann natürlich gerne um und mache daraus, erst kommt das Können und dann kommt das Lachen. Mhm. Können vor Lachen. Sozusagen der schöne alte deutsche Spruch, erst kommt die Arbeit und dann kommt das Vergnügen. <lacht> und das baue ich dann aus und ich merke dann irgendwann, das könnte ein, eine Ansprache an meinen erwachsenen Sohn sein, um ihm ein paar Eindrücke zu vermitteln von meinem schon etwas längeren Leben. Mhm. Und das kommt dann dabei heraus. Das Lied richtet sich... So ein bisschen wie Father and Son
1: von Kurt ja. Stevens an meinen Sohn mhm. oder an jeden fiktiven Sohn der Welt. Mhm. Und ich finde ja, die Zeilen das eine, aber das, was zwischen den Zeilen mitschwingt, das andere und wie vieles sehr gelungen. Ich hatte mich nur hier gefragt, wie Fahrtwindschutzscheiben gesungen klingt. Es geht. <lacht> also beim Sprechen schon schwierig. Ich aber garantiere, gut. dass es geht, aber ich weiß, dass das vielen Kollegen
0: Probleme bereitet. Es hat ja viele Versionen gegeben, inzwischen von ist mein ganzes Herz. Und viele haben Schwierigkeiten, meine Vokabeln auszusingen, weil sie nicht ganz aus dem normalen Topf der Schlager gebräuchlich ist eben mhm. kommen. Es sind viele Vokabeln, die ich benutze, die man in einem Popsong nicht erwartet. Mhm. Unter anderem Fahrtwindschutzscheiben. Ein Einfall übrigens, den ich von Peter Gabriel geklaut habe, von Lambless Down and Broadway, Fly on a Windshield. Ah. und Beziehungsweise nicht geklaut, sondern das fiel mir irgendwann wieder ein. Ich habe es einfach anderswo verwendet. Übersetzt. Jetzt. Ja. <lacht> ja. Genau. Und ja, das ist aber auch ein bisschen mein, meine Leidenschaft, also den Wortschatz, das Vokabular der deutschen gesungenen Sprache in der Rockmusik ein bisschen zu erweitern. Und das ist vielleicht wohl auch der originellste Beitrag, den ich als Person in diesem Gewerbe leisten kann. Ich kann die Musik nicht neu erfinden, das Rad nicht noch einmal neu ich bediene mich musikalisch in jeder Art von Pop- und Rockmusik, die mir seit den 50er Jahren bis heute bekannt ist. Wenn ich einen originellen Beitrag leisten kann, dann ist es meine Sprache in diesem Kontext.
1: Und du hast ja auch schon gesagt, nicht nur die Musik, das gesungene Wort, sondern auch in Büchern, in Texten, in deiner Autobiografie, die du 2021 veröffentlicht hast. Ich lese gern, aber ich finde das Hörbuch hörenswerter, weil es von dir direkt eingesprochen ist. Hat das nochmal beim Songwriting was bei dir verändert? Oder sind das zwei Paar Schuhe, die man natürlich klar trennen kann? Das ist das Buch, das ist die Autobiografie, das sind die Lieder. Du hast gesagt, dass natürlich viele Lieder, so das lyrische Ich, zu Wort kommt. Das ist nicht alles autobiografisch. Oh nein, bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Das eigene Leben ist nur ein kleiner
0: Steinbruch unter hm. vielen, wo ich mich bediene. Mir sind Sänger, wo ich das Gefühl habe, das ist eigentlich alles öffentliches Tagebuch, eher peinlich. Mhm. Das finde ich klebrig und das geht mich nichts an. Ich möchte immer, dass Texte auch eine gewisse Offenheit haben, dass jeder Mensch, der das hört, jeder, das auf sich beziehen kann im besten Fall. Und etwas damit anfangen kann und sagen kann, stimmt, das lag mir schon mal auf der Zunge, aber der kann es besser sagen. Und das private Waschen von Schmutzwäsche, finde ich, hat in Liedern nichts verloren. Das kommt dann in die Autobiografie. <lacht> auch, auch eine sehr gedämpft ja, ja. und bedacht und gelenkt. Nein, die Autobiografie wäre ohnehin nur möglich gewesen mit meinem Freund Oliver Kobold, der als Hebamme mir so viel aus der Nase gezogen hat oder als Verhörleiter. Der hat Dinge wieder zutage gefördert in meinem Kopf, die waren gar nicht mehr vorhanden in meinem Gedächtnis. Mhm. Aber das ist irre, das ist der Marcel-Proust-Effekt. Wenn man einmal anfängt zu fokussieren und, und zu buddeln, dann kommen Dinge wieder hoch, die man wirklich nicht mehr drauf hatte. Und dann kann man abgelagerte Schichten freilegen, die längst zu waren. Und das ist das Interessante dabei. Aber es hat mein Songschreiben eigentlich insofern nicht verändert, als ich die ganze Zeit, während wir daran gearbeitet haben, an der Autobiografie, ja getextet habe und unverdrossen weiterhin Teile vom eigenen Leben benutze und Teile von anderen erfundenen oder erhörten oder aufgeschnappten Dingen damit kombiniere. Sehr oft gibt es ja die Frage, die verständlich ist natürlich, sind denn die Liebeslieder immer deiner Frau gewidmet? Und ich sage mhm. immer, alle meine Lieder sind irgendwie meiner Frau gewidmet, weil sie mir so viel hilft, den Rücken frei hält und Kraft gibt, dass ich das machen kann, dass ich in meiner Seifenblase hocken kann und spinnen kann, das ist ja ihr Verdienst. Aber gleichzeitig sind auch alle Liebeslieder allen anderen Frauen und
1: meinetwegen auch allen anderen Männern dieser Welt gewidmet. Mhm. Es sollen alle damit lieben können. <lacht> Sonst wäre es ja eindimensional, wie ne? du ja schon gesagt hast. Oder nicht, nicht breit genug, weil es ja. nicht das ganze Leben abdeckt, sondern in dem Fall nur dein Leben. Aber das ist natürlich auch die Kunst, das alles aufzusaugen und so umzusetzen. Von der Theorie in die Praxis mit der Corona-bedingten Pause bist du wieder auf der Bühne. Du wirst auch auf Tour gehen mit dem neuen Album, ist das wieder so das Gefühl, ah, so wie es mal war und sein soll oder hat sich auch da ein bisschen was verändert?
0: Naja, wir wollten ja mein 40-jähriges Jubiläum mit Pauken und Trompeten mit der großen Band feiern. Ja, das, das hast du
1: wie die Queen gemacht, ne? <lacht> später dann.
0: Das ging leider nicht, mhm. das wurde von Corona bedingt die Tour ja mehrfach verschoben. Insofern haben wir diese Fete im letzten Frühjahr und im letzten Frühsommer dann mit der Band nachgeholt. Was eine wunderschöne Tour war und ja auch zu einem Live-Doppelalbum auf frischer Tat ertappt geführt hat. Es war tatsächlich jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter die schönste Tour meines Lebens, weil ich so eine Spielfreude und so ein blindes Verständnis miteinander, untereinander, das, was Bayern München gerade im Moment nicht hat, habe ich noch nicht erlebt. Wir hatten. Ich will damit meine anderen Touren meines Vorlebens nicht äh, entwerten. Das geht weder gegen die alten Kollegen auf, an meiner Seite noch gegen die Fans früher, die sich über so eine Aussage vielleicht wundern. Ja, aber damals in Berlin, was weiß ich, 1985, das war doch wohl super. Ja, war es bestimmt. Das war alles gut und es war sehr viel Schönes dabei. Aber das, was ich auf der letzten Tour erlebt habe auf der Bühne an Vergnügen, an getragen werden von der Band, hatte ich so noch nie. Und wir werden hart daran
1: arbeiten müssen, das beim nächsten Mal zu toppen. Messlatte hochgesetzt. Hat alles auch organisatorisch funktioniert? oder hat man da Ja,
0: doch. Wir haben eine tolle Crew zusammengekriegt, was ja nicht einfach ja, 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 war. Genau. In diesen Zeiten, wo so viele Crewleute ihren Beruf aufgegeben haben, durch die lange Corona-Pause haben viele den Beruf verlassen und mhm. da gibt es ein großes Gerangel, wenn eine Tour ansteht. Und wir hatten aber eben auch das Gefühl, das äh, Publikum freut sich auch wieder sehr, dass es weitergeht. Ich selber war ja nur sieben Monate sozusagen beim ersten Lockdown wirklich völlig gelähmt und konnte nichts machen. Danach durfte ich ja wieder unter hysterischen Sicherheitsbedingungen zumindest Solokonzerte geben. Also mhm. mit Maske und in Kirchen irgendwie mit siebeneinhalb Meter Abstand von Männlein zu Weiblein, was dann schon zu absurden, idiotischen Situationen führte. Man spielte ordnungsgemäß und korrekt in einer Kirche, und gingen dann raus und draußen saßen sich die Menschen aneinander auf dem Schoß in der Kneipe ohne Maske. Das war schon ziemlich bizarr. Mhm. Aber immerhin, wir konnten zumindest die Live-Geschichten durchziehen. Und ich glaube, ich dürfte einer der ganz wenigen Künstler auf der Welt sein, die es geschafft haben, während Corona ein Live-Doppelalbum aufzunehmen
1: im Schweriner Schloss. Zumindest solo. Mhm. Das haben wir hingekriegt. Immerhin und irgendwie die Königin eben zeitversetzt gefeiert. Aber es ist natürlich schon bitter. ne? Was hat ja jeder With so Geschichten. a disregard for time. A very British disregard yeah, for time. there you go. Aber das ist <lacht> ja, hat ja jeden so getroffen. Und man sagt, okay, wie ist das von 100 auf 0? Und wie kalibrieren wir uns da neu und gehen damit um? Das war so ein bisschen auch Blick, was gerade aktuell ist. In die Zukunft Blick zurück kommt auch. Aber davor würde mich noch interessieren, so grundsätzlich dein State of Mind momentan.
0: Naja, ich fühle mich ein bisschen wie eine Panzerschildkröte, die immer wieder mal vorsichtig den Kopf aus ihrem Panzer streckt und sich umguckt, ob alles immer noch so schrecklich ist wie vor einigen Monaten und dann ziemlich resigniert den Kopf schüttelt und den Kopf wieder einzieht und zurück in den Panzer geht und sagt, ja, es ist noch so schrecklich wie vor vielen Monaten. Wir leben in einer verdammt verrückten Zeit. Und wenn ich mit meinem Hund rausgehe in meiner Nachbarschaft, erlebe ich ganz viele Nachbarn, die mir sagen, ich kann ohne Schlafmittel, ohne Schlaftabletten eigentlich gar nicht mehr einschlafen, nachts vor lauter Sorgen. Mhm. Ob es die Gasheizung betrifft, ob es den Krieg in der Ukraine betrifft, ob es die Umweltproblematik betrifft, ob es die immer mehr verrückten Sekten in unserem Land betrifft, die uns mit Reichsbürgertum, Sprachpolizei, Terrorismus oder anderem quälen. Ich habe immer mehr das Gefühl, wir leben in einer extrem hysterischen Zeit, die mich an ein hochtechnologisiertes Mittelalter erinnert. Mhm. Sekten, die aufeinander und auf sich selber einprügeln, die sich gegenseitig anbrüllen, die gegenseitig versuchen, ihre Meinung durchzusetzen mit aller Gewalt, dem anderen nicht mehr zuhören. Ich denke, Demokratie war selten in meinem oder noch nie so gefährdet in meinem Leben wie heute, angegriffen von allen Seiten. Und weltweit scheint mir die Demokratie gerade Rückzugsgefechte zu führen und nicht auf dem Vormarsch zu sein. Und das ist natürlich eine Menge Grund, um sich besorgt zu fühlen,
1: vor allen Dingen, wenn man Kinder und Enkel hat. Hm. Frustriert dich das oder setzt es dich oder motiviert es dich, erst recht auch künstlerisch genau auf die Themen aufmerksam zu machen? Als Künstler ist man ja ein bisschen schizophren. Man kann in seiner Arbeit
0: auch durch die Wut, die man da in Form Bringt, die man so glühend heiß in eine Form gießt, sich selber vormachen, man könnte diese Sachen in einer gewissen Weise bewältigen. Aber dieses Gefühl hält nicht lange. Und als Privatmann ist man ziemlich ratlos. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon, schon jemals in einer so schwierigen Zeit gelebt habe. Ich habe diesen historischen Einschnitt des Mauerfalls miterlebt und dachte eigentlich lange Zeit, na, das wird vielleicht wohl so das Bedeutendste sein, was mir in meinem Leben passiert, als Zeitzeuge. Jetzt muss ich miterleben, dass der Krieg wieder näher an die Mitte Europas mhm. ranrückt. Das hatte ich nicht gehofft zu erleben. Und ich sehe mit großer Sorge immer noch die Gefahr des militanten Islamismus. Ich sehe die Gefahr einer dritten Welt, der das Wasser ausgeht und die Lebensmittel ausgeht, die dann irgendwann noch in größeren Scharen wahrscheinlich hierher strömen, weil sie einfach überleben wollen. Mhm. Und wer kann es einem Menschen eigentlich verdenken, überleben zu wollen? Ich sehe die große Gefahr, China ein Land, das eine ganz gefährliche Alternative uns bietet, nämlich Wohlstand ohne Freiheit. Diese Mischung aus totalitärem Kommunismus und gleichzeitig Kapitalismus halte ich für brandgefährlich. Und was man ab und zu mal so liest, wie viel wirtschaftliche Unternehmen in Europa, in den USA, überall auf der Welt, China schon gehören. Mhm. Und wie sie eine konsequente Entwicklungspolitik auch in Afrika betreiben und in der gesamten dritten Welt. Vielleicht kriegen die das ohne dritten Weltkrieg hin dass ihnen eines Tages die Welt gehört. Das sind alles Dinge, die nicht unbedingt Freude machen. Und als alter, verknöcherter Verfechter der Aufklärung und der Freiheitswerte, für den ich mich halte, finde ich es dann schon sehr kurios, von zum Beispiel Radikalfeministinnen oder so, auf einmal in die rechte Ecke gedrängt zu werden. Ich hm.
1: hielt mich eigentlich immer für einen romantischen Altlinken. Historisch ja irgendwie belegt auch, aber... Ja, dass die Grenzen sind fließend. Ne? Man wird schnell in irgendwelche Ecken gedrückt. Und natürlich ist auch manchmal, wenn man wenn es um Sachthemen geht oder so, dass das natürlich mal gleich auch ins Persönliche abdriftet. Ja, und
0: heute ist dieses geografische Hin- und hergetour
1: rechts, links ziemlich überholt. Und mhm. man kann mit diesen Begriffen nicht mehr viel Wahrheit abbilden. Mhm. Du warst ja mal auch in der Enquete-Kommission Kultur vom Deutschen ja. Bundestag. Das ist äh, 12, 13 Jahre oder so her. Das Schon wieder? <lacht> mein Gott. <lacht> <lacht> Das war erst gestern. Also ich war dreieinhalb Jahre dabei, aber ja. wann genau das war, weiß ich jetzt nicht auswendig. Es ist eine Weile her, das stimmt. Äh, genau. Bist du jetzt auch noch politisch aktiv oder letztendlich als kluger denkender Mensch, der künstlerisch Output hat und Dinge auch verarbeiten kann und sich äußern kann? Kanalisierst du deine politischen Ansichten auch künstlerisch oder bist du auch konkret politisch Nein, nicht, aktiv? Nein, ich bin
0: nicht politisch aktiv. Ich bin in keiner Partei und habe auch nicht vor, wieder in eine einzutreten und finde mal hier, mal da etwas, was mir entspricht. Aber ich muss mir meine Lebenswahrheit eigentlich aus mehreren Parteien zusammensuchen. In einer alleine finde ich
1: sie nicht abgebildet. Und damit machen wir einen harten Cut und gehen ganz weit in die Vergangenheit. So ein bisschen deine musikalischen Wurzeln und wirklich die Frage, hast du eine erste frühkindliche Erinnerung an Musik? Was war deine erste Berührung in deinem Leben mit Musik? Mein Vater und meine Mutter waren beide
0: Lehrer. Und mein Vater hatte seine erste Lehrerstelle auf einem winzigen Dorf im Moor an der holländischen Grenze, wo es noch völlig selbstverständlich war, dass Lehrer alles unterrichten mussten. Unter anderem auch Musik. Mein Vater spielte ein bisschen Geige, sang ganz gut, äh, Mutter spielte ein bisschen Klavier. Also da ich Jahrgang 1956 bin, gab es bei uns noch das, was man im Lehrerhaushalt Hausmusik nannte. Und meine erste Berührung mit Musik wird das gewesen sein, dass zu Hause eben Weihnachten oder auch zwischendurch mal was gesungen wurde, irgendwelche deutschen Volkslieder, die dann auch mein Vater seinen Schülern da beibrachte in der Zwergschule, wo wir übrigens auch wohnten. Die Schule war unten, wir wohnten im ersten Stock drüber. Ich hörte dann immer die Kinder unten singen. Das dürfte frühkindlich so die erste Berührung gewesen sein. Dann wurde ich als Kind schon doch von den Beatles erfasst. Das kann man doch sagen. Also, Elvis hatte ja so seinen Höhepunkt, als ich geboren wurde. Das war zu früh. Aber die erste Langspielplatte, die ich mir gewünscht habe, war Sgt. Pepper von meiner Oma, die viel Rentengeld mich liebend in mich investiert hat und mhm. einen maßgeblichen Anteil am Aufbau meiner Plattensammlung hat. Und von dem Augenblick an, wo Sgt. Pepper rauskam, da war ich noch keine elf Jahre alt, da war ich zehn. Im Sommer 66, nee Quatsch, was rede ich denn? Im Sommer 67, aber ich war noch nicht elf, weil ich erst am 30. November immer Geburtstag habe. Im Sommer 67 hatte ich Sgt. Pepper und habe alles lautmalerisch, was da hinten Gott sei Dank drauf stand, an Texten auswendig gelernt, ohne ein, eine geringste Ahnung zu haben von dem, was die da singen. Mhm. Wäre vielleicht auch kindlich noch eine gewisse Störung gewesen für, meine, für mein Gemüt, wenn ich das gewusst hätte, worüber die da <lacht> singen. Aber ich konnte alles englisch relativ korrekt lautmalerisch mitsingen, ohne zu verstehen, worum es ging. Und tauchte völlig ein in, in diese Musik und wollte eigentlich mit knapp elf das dann auch werden. Ich wollte mit knapp elf, das war dann klar, Töne
1: und Worte erzeugen. Mhm. Wolltest du nur oder hast du auch schon gemerkt, da ist gewisses Talent vorhanden und das klingt, klingt auch nicht schlecht, wenn du mitsingst?
0: Naja, es war ein Wunsch, der sich immer mehr verdichtete und ich hatte acht Jahre Klavierunterricht bei einem Privatlehrer und die ersten fünf davon waren Quälerei, machte mir überhaupt keinen Spaß, ich hatte nicht den geringsten Bock, Haydn oder äh, Beethoven nachzuspielen oder Bach und sagte dann irgendwann meinem Lehrer, bringen Sie mir doch bitte was bei, was mit mir zu tun hat. Mhm. Ich möchte dieses Gerät gerne für mich benutzen, um Sachen von mir darzustellen. Und Gott sei Dank spielte der in seiner Freizeit Jazz und Blues und hat sich damit Geld verdient nebenbei. Und hat mir dann so ein paar Licks beigebracht, hat das kapiert, hat es sehr bedauert, mhm. dass ich in der Klassik keinen höheren Ehrgeiz hatte, aber hat es kapiert und mir dann geholfen. Dann kamen die üblichen Freunde mit 12, 13, die dann schon ein bisschen Gitarre spielen konnten, die mir dann auch da was beigebracht haben. Das meiste war autodidaktisch. Und so ab 13 wollte ich Songs schreiben und hatte meine erste schüler bei mir zu Hause. Und wir machten Krach und ich suchte mir verzweifelt irgendwelche Vokabeln aus dem Langenscheid zusammen. Denn natürlich hatte ich auf Deutsch noch nichts zu erzählen. Und das waren dann englische Vokabeln, noch so ein, zwei Jahre lang, mhm. bis ich dann aber relativ früh merkte, nee, ich will das schon in meiner eigenen Sprache machen. Ich war sehr beeindruckt von der Persönlichkeit von Reinhard May, meinem lieben Freund Reinhard. So eine Musik wollte ich nicht machen. Also es sollte schon mehr Krach machen bei mhm. mir. Aber so dieser deutsche Typ, der was zu erzählen hatte, das war für mich schon sehr wichtig. Und ich bin überglücklich, dass es dazu geführt hat, dass wir jetzt schon mittlerweile seit 20 Jahren Freunde sind mhm. und dass wir uns sehr, sehr mögen. Und der war für mich als Anreger, als, als Stimulator mindestens genauso wichtig wie Udo Lindenberg. Lindenberg hat natürlich dann später gezeigt, so ab 72, 73, aha, man kann auch Rock'n'Roll machen mit deutschen Worten, das funktioniert. Aber vorher war ja Reinhard schon da, mhm. seit Ende der 60er ja schon mit intelligenten deutschen Worten und einer zugegeben sehr chansonmäßigen, leisen Musik, die mich nur teilweise
1: abholt, aber eben es hatte Niveau, es hatte Pfiff. Mhm. Ich war neulich mit meiner Tochter im Auto unterwegs ja. und sie stöpselt dann natürlich immer ihr Handy ans Autokabel und dann kam Reinhard May, da dachte ich so, cool, also, ohne dass ich jetzt da den Tipp gegeben habe oder so und dann so, ja, das ist da irgendwie aufgetaucht und fand ich cool. Und absolut. Also Reinhard hat
0: wirklich viele Freunde in Lagern, wo man es nicht erwartet. Mhm. Dietrich Brüggemann, der Regisseur aus Berlin, mit dem ich schon dreimal Filme drehen durfte. Ein absoluter Punk, und zwar Hardcore-Punk, ist fanatischer Reinhard-May-Fan. Mhm. Und ich glaube, die von Rammstein sind auch Reinhard-May-Fans. Also das sollte man gar nicht glauben, aber ja, der
1: ist überall, der hat ein, ein Renommee, ja, ja. Das ist auch bei, wenn es Konzerte gibt, immer ausverkauft, ne, zack, alle gehen hin. Ja, dann
0: habe ich natürlich das Glück gehabt, wenn man mit Sgt. Pepper in die Rockmusik einsteigt, 67, dass ich dann als junger Stöpsel die schlicht und einfach, und da lasse ich mich nicht von abbringen, historisch besten Jahre der Rockmusik erleben durfte als beeindruckbarer Stöpsel, die es je gegeben hat. Die Zeit von 66, von Revolver, von den Beatles bis 80, das waren nun mal die besten Jahre, die die Rockmusik je gehabt hat. Da bringt mich kein Mensch von ab. Natürlich werden jetzt immer die 80er glorifiziert, weil die Radiomoderatoren oder ihre Redaktionsleiter in im entsprechenden Alter sind. <lacht>
1: genau, da sind wir dann gerade wieder. Im Grunde sind die genau. 70er
0: Jahre das größte Jahrzehnt, mhm. das es je gegeben hat, mit einer Explosion von Kreativität in jeder Richtung, die in den 60er Jahren angelegt wurde und in den 70ern aber richtig den Quantensprung gemacht hat. Was es da vom Ende der Beatles bis zum Tod von dem Sänger von Joy Division alles gegeben hat, mhm. das hat es weder vorher noch nachher je in dieser Fülle gegeben. Und das war nun zufälligerweise die Zeit, in der ich ganz jung war und in der jede große Platte mich gebrannt und nicht nur gestempelt hat. Das machte mich natürlich Musik wahnsinnig und ich bin's bis heute. Welche Band hast du das erste Mal live gesehen? Mein erstes Live-Konzert war eines, das man nicht besser haben kann, wenn man äh, für diesen Beruf geschaffen ist. Die Hu. Okay. Die Hu 1970 in der Halle Münsterland. Ich glaube, es war mein erstes, jedenfalls mein erstes großes Konzert, was ich mhm. gesehen habe. Und das war ein genauso vertikaler Einstieg von oben wie ins Plattenhören Sergeant Pepper. Es gab auf der ganzen Erde keine bessere Liveband als The Who, als die jung waren. Das war ein Vulkanausbruch, ein Atomschlag, ein, eine Supernova. Die Band hatte so viel Power, dass das fegte einen glatt aus der Halle. Und als noch nicht 14-jähriger Junge, noch 13 im September 1970, hat mich das überwältigt. Und da war Brief und Siegel dann da, das mache ich auch. Und ich hatte sogar das Glück, dass ich das Pi Townsend einmal erzählen durfte, als wir gemeinsam im ZDF-Fernsehen gemacht haben, als Günter Jauch noch die Sendung Naziste hatte. Da waren die Peschmode und Townsend und wir. Und genau das habe ich ihm in aller Ruhe erzählen können. Er stand im Gang rum, wir hatten alle gerade oben auf einem Gang und er langweilte sich im Gang. Und ich bin da einfach hin und er hatte gute Laune und ich habe ihm das alles erzählt. Und er hat gelächelt wie ein gütiger Papst. Und als ich dann dran war, vor ihm in der Sendung hat er mir die Hand aufgelegt wie ein Segner und hatte gesagt, and now go out son and do it. <lacht> ach ich
1: war so selig. Ich war zehn Zentimeter größer in dem Moment. finde wir so lustig, wie du zum einen ja selbst Akteur der ganzen Szene bist, aber dann auch wieder, wie du über die Kollegen sprichst und berichtest und über die Begegnung und diese ganze Wertschätzung. Oh, ich habe viele, genau. viele, viele, viele. <lacht> Eigentlich kann ich sagen, leg mal los, ich bin mal ein paar Stunden weg. und ja. Aber spannend einfach. Und es ist ja irgendwie auch schön, wiederum, wie du sagst, am Anfang hatte ich das so erreicht und ja. du hattest diesen Wunsch, oder das auch machen zu hm. wollen. Hm. Und wenn man den Weg konsequent geht, was sich dann alles auftut. Und ja, dass man auf äh, einmal die ganzen Helden, die man hat, wo man denkt, unerreichbar, auf einmal begegnet man ihnen doch, hier und da und merkt ja, alles Menschen, aber alle natürlich, Man kann die großartiges leisten. auch sagen, über einen Leisten geschlagen, je berühmter, desto
0: sympathischer, mhm. desto höflicher, desto freundlicher, desto aufmerksamer. Nur kleine Geister, die mehr von sich halten, als sie sind, machen den dicken Maxe. Mhm. Je
1: größer, desto weniger haben die das nötig. Jetzt ist ja bei dir auch mal der Klassiker, hat studiert und dann Musik gemacht. Jetzt klingt das ja schon, dass du sehr genau wusstest, in welche Richtung Du gehen möchtest, ja. warst du noch nicht konsequent genug oder wolltest du noch einen Plan B haben oder war es die Freude am Studieren und intellektuellen Bereichern, dass du einfach gesagt hast, ich mache das gerne auch und gucke einfach mal, wo die Reise hingeht? Es war ein Ausdruck von Feigheit.
0: Ich schwankte zwischen zwei möglichen Studienwegen: einmal Germanistik-Philosophie oder Anglistik-Musik. Ich habe mich dann für Germanistik-Philosophie entschieden, in der Hoffnung, Anglistik-Musik irgendwie auch betreiben zu können, dass sich das irgendwie ergeben würde. Mhm. Aber ich habe, muss ich bekennen, meiner eigenen Sache nicht so richtig über den Weg getraut. Ich hatte keine konsequente Amateurkarriere. Ich habe in Osnabrück mal in einem Club gespielt, wenn ich da jemand kannte, der da am Tresen stand. Und da habe ich mit selbstgemalten Plakaten da gespielt vor siebeneinhalb Zuschauern. Oder ich hatte Studienfreunde. Ich war in der Studienstiftung des Deutschen Volkes in anderen Städten. Da haben dann Studienkumpels von mir in Regensburg oder in Berlin oder in Münster oder so äh, ihre Studentenkneipen dann für mich mobil gemacht. Aber das war es auch. Mhm. Ich habe nicht Plattenfirmen mit Kassetten bombardiert. Ich habe das, was viele bevor sie Profi werden, nämlich eine konsequente Amateurkarriere, die Ochsentour, habe ich nicht gehabt. Bevor ich entdeckt wurde und einen Plattenvertrag bei Warner Brothers unterschrieben habe, habe ich vielleicht zehnmal in meinem Leben öffentlich vor fast niemand gespielt. Mhm. Das war's. Weil ich habe immer gedacht, mein Zeug interessiert doch sowieso keine Sau. Damit mhm. kann ich keinen Blumentopf gewinnen. Und deswegen habe ich mich dann für Germanistik, Philosophie interessiert, mit dem Wunsch, niemals, um Gottes Willen, nicht Lehrer zu werden, wie das immer von mir behauptet wird. Es wurde eine Milliarde Mal mir ans Bein gehängt, diese Behauptung, es stimmt nicht ein einziges Mal, nicht einen Moment in meinem Leben lang. Nein, ich wollte an der Uni bleiben, Germanist werden für neuere deutsche Literatur und Romantik. Das wären meine Schwerpunkte gewesen. Professor werden für neuere deutsche Literatur und Romantik und nebenbei, wenn es geht, Bücher schreiben und Musik machen. Also es war ein sehr okay, ehrgeiziges okay. Hobbyprogramm, mhm. was ich mir gesteckt hatte, mhm. aber meiner Musik, meinem heimlichsten, meinem innersten Traum traute ich nicht recht über den Weg. Und gerettet hat mich dann nur die Radiodurchsage von meinem späteren engen Freund Klaus Wellershaus, der Legende vom NDR, der gesagt hat, jetzt ist wieder soweit, liebe Freunde, die Deutsche Pop Akademie, macht ein Nachwuchsfestival, schickt eure Kassetten ein, bewerbt euch und Plattenverträge und so weiter winken. Da war ich mit dem Studium schon fast durch mhm. und habe mir gesagt, okay, eine richtige Chance gibst du dir. Einmal willst du es wissen. Und habe Bestandsaufnahme und Balkonfrühstück die waren dann auch auf dem ersten Album aufgenommen. Das waren dann 15 Minuten schon voll, die zwei langen Lieder, mehr durfte man nicht. Und habe das da hingeschickt, wurde zur Endausscheidung eingeladen und habe dann da den ersten Preis gemacht in der Spalte Folk, Lead, Song. Es gab dann noch die Rocksparte und die Jazzsparte. Mhm. Ja, und dann begann das Märchen. Dann standen im November, es war übrigens der 9. November 1980, später nannte man das den Tag der Deutschen. Ich weiß jetzt nicht, ob meinetwegen. <lacht> dann standen sechs oder sieben Plattenbosse am Bühnenrand mhm. und machten mir sofort Angebote. Ich dachte, ich bin im Traum. Und ich war in einem gelebten Traum. Die CBS, die Polydor, die Metronom, die WEA, whoever, die Intercord, wie sie alle damals hießen, diese vielen Firmen, die es in Deutschland gab, bevor das alles immer mehr miteinander verschmolzen und verengt wurde. Wir müssen reden, hier ist meine Karte, melden Sie sich bei uns und so weiter. Ich habe mir das alles angehört und wir haben uns als erstes dann, also mein Frank und ich, einen Anwalt und Musikverleger genommen, den legendären Alfred Schacht in Hamburg, der die Rechte an ABBA hatte und deswegen ansonsten keine Sorgen mehr im Leben. Und der hat dann für uns diese Angebote sortiert und verhandelt und hat gesagt, mini Jung, wir gehen zur Warner. Das mhm. ist irgendwie der überzeugendste Boss. Und Sigi Loch ist für mich eine Figur, die man nur vergleichen kann, so hat wahrscheinlich äh, Fritz Walter über Sepp Herberger gedacht oder so. Er ist einfach mein mein Erfinder. Er hat mir die Türen aufgemacht, er hat mir die erste große Chance gegeben. Ein Fünfjahresvertrag, er ist heute über 80 und wir sind immer noch gut befreundet. Und ihm verdanke ich mein Leben, denn
1: er hat eben diesen klassischen Satz gesagt, ich mache die Tür auf, durchgehen musst du. Mhm. Du hast gerade gesagt, dann hat das Märchen begonnen. Ja. War es so Märchenrausch und der Erfolg und er so ein paar Jahre später erstmal wieder aufgewacht und gemerkt, was ist hier gerade passiert oder... Wie fühlte sich dann die Zeit an? Es war eine ganz seltsame
0: Art von Erfolg, denn es war ja nur so ein mittlerer Erfolg. Ich bin ja nicht so ein Senkrechtstarter wie Alpha Will oder so Typen, die gleich mit der ersten Single durch die Decke mhm. gehen und dann ein Leben lang ein Problem haben, das wieder einzuholen, sondern ich hatte einen Fünfjahresvertrag, das musst du dir mal vorstellen, als Nobody. Mhm. Fünf Alben durfte ich machen, weil der Siggy Loch, dieser blonde Typ, gesagt hat, ich glaube an den Mann, der kriegt ja. das hin. Und wenn es fünf Jahre dauert, aber der packt das. Und dann haben wir so mittelmäßig Platten verkauft. Ich würde sagen, die Firma hat mit mir keinen Verlust gemacht. Das war so etwas oberhalb der schwarzen Null. Und ich bekam auch gleich so eine Art Grün-Links-Fanbase in Norddeutschland. Also ich und meine Band, wir waren sowas wie die norddeutschen BAP in mhm. der Anfangszeit, würde ich mal sagen. Aber das wurde dann nicht so groß wie BAP. Und es wurde auch nicht so groß wie Grönemeyer. Und so, sondern es hatte so ein mittleres, stetiges, ebenes Niveau. Mhm bis es dann explodierte, als ich mich von meinem lieben Freund Mick Franke tränkte und Heiner Lürich zu mir nahm und der eben die Musik von dann ist mein ganzes Herz im Gepäck hatte und dann durch die Decke ging. Das passierte aber wirklich erst im fünften Jahr. Hm. Und ich hatte vier Jahre das wunderbare Leben, ich konnte öffentlich lernen. Ich konnte diesen Beruf lernen. Ja, Ich wurde zwar ins kalte Wasser geschmissen und... Es war schon ein Unterschied, ob man vor sieben Leuten in Osnabrück in der Kneipe spielt oder vor tausend gleich bei der ersten Tour in der Hamburger Markthalle, klar. Mhm. Aber bei diesen tausend, sage ich mal, blieb es dann auch erstmal eine Weile. Bis es dann fünf, acht, zehntausend wurden, dauerte eine Reihe von Jahren. Und so bin ich eigentlich ganz gut vorbereitet gewesen, denke ich mal, als der Erfolg
1: dann wirklich groß wurde. Macht das süchtig? Nicht nach Substanzen, sondern das Gefühl ja, von... Ja, ich weiß schon genau, was du meinst. Ja, und das fängt schon viel früher an. Der
0: Suchteffekt fing an in dem Alter von drei, vier Jahren, als ich mich im Bademantel im Wohnzimmer hingestellt habe vor meine Familienangehörigen und ihnen komische Geschichten erzählt habe und Gedichte auswendig hergesagt habe und so. Und wenn die Verwandten dann da stehen und große Augen haben und der Unterkiefer fällt runter und sie sagen, mach das nochmal. In dem Moment bist du süchtig und willst diese Fähigkeit, die du offensichtlich hast, Menschen zu äh, im besten Falle zu verzaubern, zumindest zu irritieren, das wirst du
1: wieder erleben. Mhm. Ja, das hört nicht mehr auf. Wie sind die beiden Seiten? Also wenn wir jetzt live auf der Bühne stehen, ist die Wahrnehmung und von Tausenden von Leuten bejubelt zu werden, das ist das eine. Aber dann auf der anderen Seite eben die Unruhe in deinem Kopf. Ich muss ja auch ganz viel schreiben und das schaffen, was dann aufgeführt wird, wie ist dieser Wechsel? Kannst du gut damit umgehen, dass du sagst, nach Phasen der Öffentlichkeit und des Trubels freue ich mich umso mehr für mich zu sein und, und wieder ganz allein mit meinem Kopf Gedanken nachzugehen? Oder wie, wie ist da so, so das Wechselbad? Eigentlich möchte man den Wechsel vermeiden. Ja. Ich habe mal mit Rudolf Schenker darüber lange gesprochen von den Scorpions,
0: meinem Nachbarn äh, oder entfernten Nachbarn. Klaus Meiner ist mein direkter Nachbar. Und er sagte völlig zu Recht, eigentlich sollte man nicht nach einer Tournee in Urlaub fahren, sondern direkt nach einer Tournee wieder ins Studio gehen. Weil man in diesem Augenblick am besten weiß, wie die Leute ticken. Du gehst aufgeladen mit dem Wissen ums Publikum nach Hause und legst dich erstmal auf die faule Haut. Falsch. In dem Moment sollte man eine neue Platte machen. Dann hat man das Publikum noch in sich. Mhm. Das ist aber nun mal nicht so zu machen. Es muss diesen Wechsel geben. Man kann nicht ununterbrochen auf Tour sein, auch nicht ununterbrochen im Studio. Und diesen Wechsel zu verkraften von der alleinen stillen Stube zu der Bühne vor vielen, vielen Menschen, das ist sehr schwer. Und ich hatte dann ja auch ein paar Jahre mit Panikattacken zu tun. In den späten 80ern bis Mitte der 90er Jahre würde ich das sogar aber mir eine richtige Krankheit nennen, die also mit schwersten Medikamenten und Therapien auch bekämpft werden musste. Und ich glaube, dass das daran lag, an diesem Riss im Kopf, dass ich das nicht zusammenkriegte. Diese Brandung von Beifall und dann diese absolute Stille zu Hause. Das riss mir den Kopf entzwei, glaube ich. Mhm. Und ich habe ja dann die Angst immer nur zu Hause gehabt, nie vor einem Publikum. Auf der Bühne ist die Panikattacke
1: niemals gekommen. Nur zu Hause in meinen eigenen vier Wänden. Und das muss ja irgendwas zu bedeuten haben. Hast du da Techniken entwickelt? Also jenseits der medikamentösen Behandlung, Meditation, Ruhe, solche Sachen? Oder?
0: Die dritte Therapie hat dann irgendwie geholfen. Ich weiß nicht wie und ich lasse den Geist auch in der Flasche. Also... Das war eine Frau, die sehr wenig sagte und sehr wenig fragte, immer nur punktuell ganz wenige Akzente setzte und mich reden ließ. Da war ich irgendwie zwei Jahre, einmal die Woche und dann wurde es irgendwie besser. Mhm. Und das ist dünnes Eis und ich gehe sehr vorsichtig. Also ich habe mich gefreut, dass es besser wurde. Mhm.
1: Ich will gar nicht wissen, warum. <lacht> Geht eigentlich egal, ne? solange das Ergebnis stimmt. Und da gab es auch nie Punkte, wo du was bereut hast, rückblickend. Also ist ja dann immer, du schreibst in deinem Lied über Wege, die man geht, die es davor noch nicht gab und so soll es ja auch sein und rückblickend dann wieder so, bin ich wirklich überall richtig abgebogen, Nein, also kommen, sind nicht.
0: Selbstzweifel erlaubt? Man macht Fehler in so einem Beruf, wie in jedem Beruf macht man Fehler, so auch in diesem, als wir jung waren, wir waren ja so eine Generation, Generation Grönemeyer, Kunze, Lage diese ganzen die da aufkamen auf einmal im Deutschrock, während Marius und Niedecken und Udo sind ja schon ein bisschen älter. Und natürlich waren damals unsere Ellbogen sehr spitz, unsere Rivalitäten waren sehr ausgeprägt, weil wir alle um die gleichen Leute konkurrierten. Und da habe ich mich auch in meiner Jugend dann zu gelegentlichen Schlammschlachten verführen lassen, meistens angestachelt durch Presseleute, die gerne es hatten, wenn zwei aufeinander gehetzt wurden. Mhm. Das war natürlich für die Presseleute ein gefundenes Fressen. Für uns war es blöd, wir haben uns gegenseitig angegeifert oft und das war sehr rechthaberisch und sehr gockelhaft und blöde, denn was hast du davon? Gar nichts. Du verprellst nur die Fans des anderen mhm. und gewinnst dadurch keine neuen eigenen. Also sowas würde ich nicht mehr machen. Ich würde mich auch nie mehr als Klassensprecher hergeben. Ich war lange übrigens auch selber Klassensprecher in der Schule immer wieder, weil ich mit den Lehrern am besten konnte, wurde ich immer wieder gewählt als Prellbock <lacht> zwischen Klasse und, und Lehrer. Und die Musikerkollegen haben mich auch als Klassensprecher missbraucht bei diesem leidigen Quotenthema, wo sich insgesamt ja nicht ich für die Quote eingesetzt habe, wie immer fälschlich berichtet wird, sondern 600 über 50, 658, glaube ich, deutsche Kollegen haben da ein Manifest unterschrieben und sich für eine Quote im Radio eingesetzt. Das waren fast alle, die in Deutschland Musik gemacht haben, nennenswerterweise, ja. mhm. Und ich sollte das nun verkünden, mhm. obwohl ich Bedenken hatte. Mhm. Denn das war meine Zeit, wo ich im Bundestag war. Und ich wusste genau, es wird keine Partei geben, die sich dafür einsetzt. Die Meinung ist überall gespalten. Und wir machen uns nur lächerlich. Aber wenn Musiker sich aufregen wollen, wollen sie sich aufregen. Und ich wurde nach vorne gestellt, um das zu verkünden. Trotz meiner Bedenken habe ich mich breitschlagen lassen, es getan. Und dafür von fairen und großen Medien wie ARD, ZDF, Spiegel sehr viel Lob bekommen oder zumindest faire Berichterstattung. Mhm. Aber von kleinen Medien wie von einigen geifernden Musikzeitschriften viel Hass und Ablehnung. Mhm. Ich wollte Deutschland kulturell abriegeln. Ausgerechnet ich, der ich der anglophilste wahrscheinlich von allen deutschen Sängern bin. Und das war dann schon sehr schmerzhaft zu erleben, dass bis auf ganz wenige Leute, zum Beispiel Niedecken und Udo Jürgens haben dann noch zu mir gehalten. Mhm. Aber viele andere haben dann
1: plötzlich nichts mehr wissen wollen von ihrer Reicht Unterschrift. Da? Ja, ja, die waren dann in ihren Löchern mhm. verschwunden und die Prügel durfte ich alleine abkriegen. Ich weiß nicht, ich weiß, ob das auch der Zeitgeist dann damals war, weil es taucht ja immer mal wieder auf und gerade jetzt angesichts aktueller ja, Diskussionen. Wir hatten im Grunde alle Angst, dass Musik mit Gesang und einigermaßen sinnvollen Wörtern völlig von der Bildfläche verschwindet. Ja, aber auch, dass es politisch in eine falsche Richtung kippt. Jetzt wollt ihr so jetzt das Deutsche hier ja, ja. größer machen, als es ist. Das aber wurde so Protest missverstanden. Ja, ja, legitim. So. Es gibt ja auch die Forderungen, europäische Werke zu fördern auf audiovisuellen Streaming-Plattformen wie Netflix. Und auch hier die Frage bei musikstreaming diensten wie Spotify und Co. Was kann hier gemacht werden, um europäische Künstlerinnen und Künstler prominenter und sichtbarer zu machen. Also das Ganze hat natürlich immer so eine negative Konnotation, wenn man dann mit Quote und Forderungen und strenge Vorgaben kommt. Aber ja. erstmal die Bereitschaft zu sagen, was können wir tun, um auch die Kulturlandschaft hier im, im weitesten Sinne geht ja nicht um ganz kleine Einheiten, die irgendwie sich jetzt ihren Claim abstecken wollen, sondern wirklich im breiten Rahmen auch was zu machen. Und auch anzuerkennen, wie großartig das ist, welche Vielfalt wir haben. Ne? Und nicht dann sagen, nee, nee, ihr seid jetzt unbedeutend. Nicht, und irgendwie muss man da was anderes finden. Die Quote ist in der Politik verhängnisvoll, ist, sich in der ganzen Gesellschaft ah ja. verhängnisvoll, also ist sie auch in der Kultur verhängnisvoll. Mhm, absolut. Du hast doch gerade gesagt, du, du hast auch ausgeteilt, manches vielleicht auch ein bisschen gewollt und macht da mal irgendwas, hast einstecken müssen. Hält sich das bei dir die Waage von austeilen und einstecken können? oder? Also im Lauf eines langen Lebens jetzt schon, ja.
0: Also in meiner Jugend habe ich mich im Beruf sehr einsam gefühlt. Da hatte ich mein Publikum, aber ich hatte nicht viele Freunde unter den Kollegen. Ich war da so ein Loner, so ein Einzelgänger. Mhm. Einige schon, handverlesene Freunde ja, aber ich war nie so in einer Clique drin. Und das hat sich wirklich ein bisschen gebessert. Also je älter ich werde, desto mehr höre ich doch von Kollegen, auch gerade von jüngeren Kollegen. Ja, ja, das habe ich auch alles gehört und das, das war auch wichtig für mich und so weiter. Also, es ging auch nicht völlig an den Kollegen vorbei.
1: <lacht> genau. Aber du wirkst jetzt weder verbittert noch ärgerlich, also insofern. Nee, ich war schon mal verbitterter als heute. <lacht> Danke. <lacht> Wenigstens für die anderthalb Stunden. Gute Laune beim Gespräch, nein. Du hast gesagt, von diesen fünf Alben und den Luxus der damaligen Zeit, wie nimmst du Veränderungen der Branche war, musst du es wahrnehmen, versuchst du es auszublenden? Also letztendlich das ist sicherlich so ein Deal, den du damals hattest, dass der heute sehr unwahrscheinlich ist. Das ist völlig unmöglich heute. Dann kommt noch diese ganze Streaming-Geschichte dazu, natürlich auch durch Corona, wenn live nicht stattfindet und alle ins Digitale flüchten, das natürlich eine ganz andere Bedeutung hat. Wie nimmst du das wahr? Wo kannst du dich noch... Weigern, Dinge mitmachen zu müssen, wo nicht und was ist vielleicht heute besser als damals? Nichts ist heute besser als Echt damals. Ist so, ja?
0: Absolut nichts. Das Musikgeschäft ist in einem furchtbaren Zustand, meiner Wahrnehmung nach. Und früher war alles besser. Was kann man tun? Äh, das weiß ich nicht. Natürlich mache ich, auch mit muss ich ja, bei Social Media, bei Streaming und so weiter. Ich stehe dem Phänomen Streaming völlig ratlos gegenüber. Völlig ratlos. Das ist doch kein Wahrnehmen von Kunst, wenn ich irgendwo einen Knopf drücke und dann fließt das so als akustische Tapete an mir vorbei. Ich sammle doch auch Bücher und ich habe Schallplatten gesammelt und selbst CDs habe ich noch gesammelt. Das sind Gegenstände, das sind Werke, die ich anfassen kann und die für mich einen Kulturschatz darstellen, den ich sammle. Streaming kann ich doch nicht sammeln. Und der Soziologe Rosa aus Jena, der kommende Star der Gesellschaftswissenschaften, sagte neulich im Fernsehen bei Precht völlig zu Recht, schon wieder ist ein Kulturgegenstand verloren gegangen, mit der man einem anderen eine Freude machen konnte. Eine LP war ein wunderschönes Geschenk. Groß und verpackt. Eine CD ging auch noch. Klein und verpackt. Bitteschön, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Mhm. Wie verschenke ich denn zum Teufel Streaming? Hier dein Gutschein? Das ist doch scheiße. Da geht schon wieder etwas an Glücksmöglichkeit zwischen Menschen verloren und eine Geschenk- und Freudemachmöglichkeit. Mhm. Und ich bin so aufgewachsen, nicht nur als Leser und Schreiber von Büchern, sondern eben auch als Komponist und Texter. Ich denke in Werken. Ich denke mir ein Album aus. Genauso wie ich mir ein Buch zusammenstelle aus 200 Texten aus den letzten anderthalb, zwei Jahren oder so. Ich kann nur in Werken denken und will auch nur in Werken denken. Was soll denn werden mit einer Welt, wo es nur noch Streaming gibt und wo Sergeant Pepper oder... Let It Bleed von den Stones oder Tommy von The Who, wo es sowas alles nicht mehr gibt. Hm. Das reicht mir nicht. Das macht mich völlig sprachlos. Dann gibt es ja Leute, die argumentieren, ja, aber bei Streaming steht dir doch alles zur Verfügung. Was für ein blödes Argument. Ja, es steht ja virtuell alles zur Verfügung, aber wenn dir alles zur Verfügung stellt, fällt dir doch gar nicht alles ein. Mhm. Ich brauche ein riesiges Plattenregal, um durchzuwühlen zu fingern und sagen, oh ja, das stimmt, habe ich lange nicht mehr gehört. Das mache ich mal. Wenn ich vor dem Phänomen Streaming stehe, dann fallen mir so ganz wenige Dinge nur ein. Hm. Und ich kenne wirklich zigtausende von Platten. Aber die kann ich doch nicht alle im Gedächtnis speichern, wenn ich sie nicht sehen
1: und abgreifen kann. ja Das Haptische fehlt einfach als Gedächtniskrücke. Mhm. Ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen, ich glaube in der Zeit, über ein vergessenes Möbel, das Platten- oder CD-Regal. Man ne? auch überlegt, wie sich Einrichtungen verändert haben im Laufe der Zeit. Das eigentlich sonst noch vor Jahren oder Jahrzehnten der Stolz im Wohnzimmer, Bücherregal, aber auch das Plattenregal. Und genauso eigentlich... Kenne ich das auch noch von früher, wenn man sich irgendwo getroffen hat. Als erstes hat man sich auf die Platten- oder CD-Sammlung gestürzt und geguckt, was hört der oder diejenige für Musik, wie ja. ist die oder der drauf. Jetzt muss ich wahrscheinlich dann ins Handy gucken und die Playlisten durchscrollen, das stimmt schon. Also
0: Streaming, dem fehlt zu seiner konsequenten Verwirklichung noch diese futuristische Brille, die man aufsetzt, mit der man sich dann in einem unendlichen Plattenregal befindet. Mhm. Und dort kann man dann das Gefühl haben, man fächert. A, B, C, D. Und da ist das dann alles. Mhm. Aber das Gefühl brauche ich. Sonst komme ich doch nur auf einen ganz kleinen Bruchteil von dem, mhm. was ich theoretisch natürlich kenne. Und schon gar nicht auf das, was ich noch nicht kenne. Denn worin bestand der große Vorteil des Wühlregals? Man findet Dinge, die man nicht kennt. Man findet vielleicht das Cover geil. Es macht einen neugierig und sagt, oh, das nehme ich mal mit. Wie oft bin ich zum Beispiel in meinem Leben auf tolle Platten gekommen, von denen ich nichts wusste, nur weil das Cover mich angemacht hat. Eine Regel von mir habe ich gelernt. Gutes Cover, also originelles Cover, ist gleich fast immer originelle Musik. Schlechtes Cover, manchmal auch noch.
1: <lacht> Don't judge a book by its cover. Von wegen. Naja. manchmal schon. Wo bist du für mich gerade ein musikalisch dann bist du irgendwo stehen geblieben, was es konsumieren angeht? Also welche Musik über deine Helden der Kindheit, der Jugend hinaus, aktuelle Musik, was nimmst du wahr? Was hörst du? Nein, ich bin nicht stehen geblieben. Ich versuche immer noch
0: auch neue Dinge wahrzunehmen. Wobei ich allerdings das Gefühl habe, viele Bands, die heute Musik machen, sitzen auch nur in einem Retro-Karussell und mixen vergangene Einflüsse leicht anders zu einem neuen Cocktail. Also Bands wie Lamp Chop oder My Morning Jacket oder was es da so gibt, mhm. Midlake oder so, das kenne ich schon. Und finde ich auch schön, aber mit der leicht angezogenen Handbremse, dass ich sagen muss, ja, das ist toll. Oh, das kenne ich. Das ist der Fluch des Zu-Alt-Seins, wenn man eben schon mehrere Wellen schon mal erlebt hat. Und das letzte Mal, dass mich etwas völlig vom Hocker gehauen hat, wo ich gesagt habe, das habe ich ja noch nie gehört, da muss ich lange zurückdenken. Sehr lange. Aber ich, ich versuche mich auch auf dem Laufenden zu halten. Nun ist es natürlich so, auch mein Speicher ist nicht unendlich groß, obwohl ich, äh, ich weiß nicht, ich glaube 40.000 äh, Tonträger mein eigenen nenne zu Hause. Und. Die Pflege dessen, was ich schon habe, erfordert mehr Zeit, als ich habe. Also mhm. sich um meine alten Helden zu kümmern und die wieder zu hören, hat schon Priorität davor, neue Dinge zu hören, wo ich dann oft eben doch nur milde, enttäuscht sage, ist ja ganz nett, aber erinnert mich an. Mhm. Manchmal finde ich dieses Urteil, ist ja ganz nett, aber noch schlimmer, als wenn ich was richtig Blöde finde. Dann kann ich mich wenigstens <lacht> aufregen. Genau,
1: das stimmt. Ist da auch wieder die Antwort, mehr live zu spielen und sich dem Digitalen zu entziehen und durch den Kontakt mit den Fans und dem Publikum?
0: Mehr live ist immer eine gute Antwort, solange es die Bandscheibe noch mitmacht und noch zulässt, dass man noch eine Gitarre tragen kann. Mhm. Denn das Live-Ergebnis ist nun mal eins zu eins und das kann einem keiner nehmen. Und deswegen ist das Publikum ja auch da, weil es in diesem Augenblick konkret etwas Einmaliges, etwas Unverwechselbares erlebt und dieser Rapport, dieser Kontakt, diese Kommunikation, Bühne, Publikum, Publikum, Bühne, das ist eben Gott sei Dank durch nichts ersetzbar. Und das wird auch durch virtuelle Figuren, wie es Kraftwerk schon probiert haben oder jetzt, aber in London probieren, nicht ersetzt werden können. Mhm. Das ist ein ganz nettes Spektakel. Aber ich hoffe und glaube doch, die reale Anwesenheit
1: ist durch nichts zu ersetzen. Mhm. Ich glaube, das schreibst du in deinem Buch, auch in Würde alt werden, wie das geht. Das ist ja wahrscheinlich auch so das Phänomen dass als jüngeres Ich, man natürlich immer sieht, älter sind natürlich immer die, die 15 Jahre älter sind ja, und ja. wenn man dann das Alter kommt, dann verschiebt man es natürlich ja, immer logisch. und Open End, also machst du dir darüber Gedanken? Jetzt 40-jähriges Jubiläum, das 50-jährige Jubiläum, also dass das Punkte sind, why not? Also solange die Bandscheibe mitmacht und das Gehirn noch am Sprudeln ist, weil du kommst aus der Nummer ja nicht mehr raus. Du bist nicht der Künstler nicht der und willst raus. auch nicht. Nein, ne? Deswegen nein. sind das Punkte, wo du dir auch schon vorsichtig so Gedanken machst, so was alles kommt oder nimmst du da jeden Tag, wie er ist?
0: Oder? Ja, natürlich. Der Gedanke an Endlichkeit und Tod, der beschäftigt mich seit meinen Anfängen. Ich habe schon auf meinem ersten Live-Album »Die Städte sind aus wie schlafende Hunde« ein Lied drauf gehabt »Du also bist mein Tod«, wo ich mit ihm geredet habe. Das ist nun mal eines der Hauptthemen der Welt, wenn man ernsthaft schreibt »Tod«. Und je älter ich werde, desto mehr beschäftigt mich natürlich die unabweisbare Tatsache, dass ich weniger vor als hinter mir habe. Und natürlich möchte ich diese Zeit optimal nutzen. Und natürlich hilft es mir, altem Sack, dass noch ältere Säcke wie Bob Dylan und Neil Young noch da sind und es noch machen. Und ich werde mich ziemlich mulmig fühlen, wenn die eines Tages nicht mehr da sind und es nicht mehr machen. Weil ich dann weiß, dann bin ich der Letzte, der dann irgendwann dran ist, das Licht auszumachen. Das ist kein schöner Gedanke, das ist sogar ein skandalöser Gedanke, denn ich möchte überhaupt nicht sterben, ich finde mich unentbehrlich, ich will für immer leben, werde das aber wohl nach menschlichem Ermessen nicht hinkriegen und insofern muss man halt das Beste daraus machen und ja, mein britischer Blazer Dick Hansen hat schon vor 30 Jahren zu mir gesagt, gräme dich nicht Heinz übers Altwerden, es ist immer noch besser als die
1: Alternative, <lacht> hat er auch wieder recht. Das ist richtig. Gibt es Pläne? Jenseits der Musik, andere Projekte, die du noch umsetzen willst oder wo du auch... Ach, nochmal. Ja, das hat aber alles willst. mit den Dingen
0: zu tun, die ich gerne mache. Ich würde gerne noch, noch ein paar Bücher übersetzen von Dingen, die mir am Herzen liegen. Ich würde gerne noch mehr Hörspiele aufnehmen, weil ich auch gerne fremde Texte vorlese. Und meine Hauptwünsche sind aber ganz straight, das, was ich machen darf, wo ich die Gnade habe, das machen zu dürfen, unabsehbar lange weitermachen dürfen. Es ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann, mir eigene Dinge auszudenken und die dann noch Menschen vorzutragen, die sogar noch Geld dafür bezahlen, dass sie sich das von mir dankbar anhören. Das ist doch toll. Was will man denn mehr? Hm.
1: Ausrufezeichen. Da hätte ich noch eine Frage und du kannst selber entscheiden, ob es die Millionen-Euro-Frage ist, die du nicht beantworten willst oder kannst oder ob es die 100-Euro-Frage ist und du sofort die Antwort parat hast, gibt es von deinen Liedern eins, was dir besonders wichtig ist, besonders am Herzen liegt. Lässt sich da von diesen Massen an Liedern eins benennen? Nein, das
0: kann man nicht machen. Es sind ja, ich weiß nicht, an die 500 veröffentlichte oder so und an die 9.500 noch nicht veröffentlichte Songtexte. <lacht> Muss man alles bei der GEMA anmelden. <lacht> ja, ja, das hat ja keinen Sinn, solange es ja, genau, irgendwie nicht irgendwie veröffentlicht. Form ist, vorliegt. Richtig. Ich habe alle meine Lieder Gerne gemacht und erzeugt. Das sind also quasi alles Produkte, Kinder von mir. Hat Sting auch mal gesagt, alle meine Lieder sind meine Kinder und man soll ja eigentlich kein bevorzugtes Lieblingskind haben. Ich habe einige, die mir besonders wichtig sind, mehr als andere, aber keines verurteile ich oder verdamme Ich habe sie alle gut gemeint und habe bei allen gegeben, was ich konnte. Wie gut sie dann geworden sind, kann ich nicht allein entscheiden. Das müssen die Hörer mitentscheiden. Aber also eins, das über allem steht habe ich Gott sei Dank nicht und dann kann ich mich wieder auf Keith Richards beziehen, der dazu gesagt hat, das will ich auch nie haben, denn wozu sollte ich dann weitermachen? Und ich
1: will immer weitermachen. Die Antwort eines guten Vaters. <lacht> Vielen Dank. Zum Abschluss noch der einzig erlaubte Werbeblock hier. Wir haben schon gesagt, dein neues Album kommt am 26. Mai raus. Du bist auf Tour. Wo sieht man dich? Wo erlebt man dich? Wo erfährt man, wo es dich gibt? Was Auf ist meiner der Beste Homepage
0: natürlich und beim Mavi Konzertmanagement in Leipzig. Die sind ja für mich zuständig und betreuen mich als Rundum-Sorglos-Paket. Dieses Jahr bin ich eigentlich vor allen Dingen Solo unterwegs. Die große Bandtour gibt es erst im nächsten Frühjahr oder nächsten Jahresanfang, sagen wir so. Die Band ist vielleicht noch hier und da mal dieses Jahr Open Air zu sehen. Da muss man dann mal in die öffentlichen Medien gucken, draußen, wenn es warm ist. Das weiß ich jetzt noch nicht auswendig. Aber über das ganze
1: Jahr gesprenkelt mache ich meine Solokonzerte, so wie kleiner Fliegendreck, der sich über den Kalender verstreut. Sehr gut, immer was da und es geht immer weiter und es kommt immer was. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, ich lege noch nach, empfehle deine Autobiografie als Hörbuch. Auch jetzt, wo wir hier sitzen, ich empfinde deine Stimme als äußerst angenehm. Also allein... Wenn du sprichst, dir zuzuhören macht schon Spaß und natürlich auch, wenn du singst, wenn man nicht live sieht. Also nutzt alle die Chance. Vielen, vielen Dank, ich danke. dass du dabei warst. Und wenn es euch gefallen hat, gerne liken, kommentieren, nochmal anhören. Hört euch die anderen Folgen an. Vielen Dank, Heinz-Rudolf Kunze. Und ich es vergesse, für alle, die sich dann deine Autobiografie durchlesen oder anhören, das Gespräch kommt in meine persönliche gelbe Mappe. Ich hoffe, dass du es jetzt nicht in die blaue legst. Ich weiß ja nicht, was gelb und blau bei dir bedeuten. Ja, ich habe mich mal jetzt äh, deiner Kategorisierung angeschlossen. Vielen, vielen Dank. Ach so,
0: danke du, ja, ja,
1: <lacht> Genau, deine Farben. Kapiert. Hitsingle. Der Gamer Podcast mit Michael Duderstedt.